0: 欢迎收听史铁生短篇小说《命若琴弦》第二节，我是主播过儿。这天晚上，小瞎子跟着师傅在野羊坳说书，又听见那小妮子站在离他不远处，尖声细气的说笑。书正说到紧要处，罗成回马再交战，大胆苏烈又兴兵。苏烈大刀如流水，罗成长枪似腾云，好似海中龙钓宝，犹如深山虎争林。又战七日并七夜，罗成清茶无点醇。老瞎子把琴弹得如宇宙风急，字字句句唱得铿锵。小瞎子却心猿意马，手底下早乱了套数。野羊岭上有一座小庙。离野羊坳村二里地，师徒二人就在这里住下。石头砌的院墙已经残断不全，几间小殿堂也歪斜欲倾，百孔千疮。唯正中一间尚可遮蔽风雨，大约是因为这一间中毕竟还供奉着神灵，三尊泥像早拖进了尘世的彩饰，还一身黄土本色。返璞归真了，认不出是佛是道。院里院外，房顶墙头都长满荒唐野草，蓊蓊郁郁，道有生气。老瞎子每回到野羊坳说书，都住这儿，不出房钱，又不惹是非。小瞎子是第二次住在这儿。散了书，已经不早。老瞎子在正殿里安顿行李。小瞎子在侧殿的檐下生火烧水。去年砌下的灶稍加修整就可以用。小瞎子撅着屁股吹火，柴草不干，呛得他满院里转着圈咳嗽。老瞎子在正殿里数到他：“我看你能干好什么？柴师吗？我没说这事，我说的是你的琴。”今儿晚上，你的琴弹成了什么？小瞎子不敢接着话茬，吸足了几口气，又跪到柴火前去，鼓着腮帮子一通猛吹。你要是不想干这行，就趁早给你爹捎信，把你领回去。老这么闹猫闹狗的可不行，要闹回家闹去。小瞎子咳嗽着从灶火边跳开。几步窜到院子另一头，呼哧呼哧大喘气，嘴里一边骂：“说什么呢？我骂着火，有你那么吹火的？那怎么吹？怎么吹？哼！”老瞎子顿了顿，又说：“你呀，就当这灶火是那妮子的脸。”小瞎子又不敢搭腔了。跪到灶火前去，再吹，心想：真的不知道兰秀的脸什么样子。那个尖声细气的小妮子叫兰秀。那要是妮子的脸，我看你啊，不用教也会吹。老瞎子说，小瞎子笑起来，越笑越咳嗽，笑什么笑？您吹过妮子脸？老瞎子一时语塞，小瞎子笑的坐在地上。日他妈！老瞎子骂道，笑笑，然后变了脸色，再不言语。灶堂里腾的一声，火旺起来。小瞎子再去添柴，一心想着兰秀。才散了书的那会儿。兰秀挤到他跟前来，小声说：“哎，上回你答应我什么来？”师傅就在旁边，他没敢吭声。人群挤来挤去，一会儿又把兰秀挤到他身边。“耶，上回吃了人家的煮鸡蛋，倒白吃了。”兰秀说，声音比上回大。这时候，师傅正忙着跟几个老汉拉话。他赶紧说：“嘘，我记着呢。”蓝秀又把声音压低：“你答应给我听电匣子，你还没给我听。”“嘘，我记着呢。”幸亏那会儿人声嘈杂，正殿里好半天没有动静，之后琴声响了，老瞎子又上好了一根新弦。他本来应该高兴的，来野羊坳头一晚上就又弹断了一根琴弦，可是那琴声却低沉凌乱。小瞎子渐渐听出琴声不对，在院里喊：“水开了，师傅。”没有回答，琴声一阵紧似一阵了。小瞎子端了一盆热水进来，放在师傅跟前。故意嘻嘻笑着说：“您今晚还想弹断一根还是怎么着？”老瞎子没听见。这会儿他自己的往事都在心中，琴声烦躁不安，像是年年旷野里的风雨，像是日夜山谷中的流溪，像是奔奔茫茫不知所归的脚步声。小瞎子有点害怕了。师傅很久不这样了。师傅一这样就要犯病，头疼、心口疼、浑身疼，会几个月爬不起炕来。师傅，您先洗脚吧。琴声不停。师傅，您该洗脚了。小瞎子的声音发抖，琴声不停。师傅，琴声戛然而止。老瞎子叹了口气，小瞎子松了口气。老瞎子洗脚，小瞎子乖乖地坐在他身边。睡去吧，老瞎子说：“今儿个够累的了。您呢？你先睡，我得好好泡泡脚。人上了岁数，毛病多。”老瞎子故意说得轻松。我等您一块儿睡。山深夜静，有了一点风，墙头的草叶子响，野猫子在远处哀哀地叫，听得见野羊场里偶尔有几声狗吠，又引得孩子哭。月亮升起来，白光透过残损的窗就进了殿堂。召见两个瞎子和三尊神像。等我干嘛？时候不早了，你甭担心我，我怎么也不怎么。老瞎子又说：“听见没有，小子？”小瞎子到底年轻，已经睡着了。老瞎子推推他，让他躺好。他嘴里咕嚷了几句，倒头睡去。老瞎子给他盖被时，从那身日渐发育的筋肉上觉出，这孩子到了要想那些事的年龄，非得有一段苦日子过不可了。哎，这事谁也替不了谁。老瞎子再把琴抱在怀里，摩挲着根根绷紧的琴弦。心里使劲念叨：“又断了一根了，又断了一根了。”再摇摇琴槽，有轻微的纸和蛇皮的摩擦声，唯独这时能为他排忧解烦，一辈子的愿望。小瞎子做了一个好梦，醒来吓了一跳，鸡已经叫了，他一咕噜爬起来听听，师傅睡得正香。心说还好，他摸到那个大挎包，悄悄地掏出电匣子，蹑手蹑脚地出了门，往野羊坳方向走了一会儿，他才觉出不对头。鸡叫声渐渐停歇，野羊坳里还是静静的，没有人声。他愣了一会儿，鸡才叫头遍吗？灵机一动，扭开电匣子。电匣子里也是静悄悄。现在是半夜，他半夜里听过匣子，什么也没有。这匣子对他来说还是个表，只要扭开一听，便知道是几点钟，什么时候有什么节目都是一定的。小瞎子回到庙里，老瞎子正翻身，干嘛呢？撒尿去了。小瞎子说。一上午，师傅逼着他练琴，直到晌午饭后，小瞎子才瞅机会溜出庙来，溜进野羊坳。鸡也在树荫下打盹，猪也在墙根下说着梦话。太阳又热得凶，村子里很安静。小瞎子踩着磨盘，扒着蓝秀家的墙头，轻声喊：“蓝秀，蓝秀。”屋里传出雷似的鼾声，他犹豫了片刻，把声音抬高：“蓝秀，蓝秀。”狗叫起来，屋里的鼾声停了，一个闷声闷气的声音问：“谁呀、啊？”小瞎子不敢回答，把脑袋从墙头上缩下来。屋里吧唧了一阵嘴，又响起鼾声。他叹口气，从磨盘上下来，快快地往回走。忽听见身后嘎吱一声，院门响，随即一阵细碎的脚步声向他跑来。猜是谁？尖声细气。小瞎子的眼睛被一双柔软的小手捂上了。这才多余呢。蓝秀不到十五岁，认真说。还是个孩子，蓝秀儿，电匣子拿来没？小瞎子掀开衣襟，匣子挂在腰上。嘘，别在这儿，找个没人的地方听去。咋了？回头找好些人。咋了？那么多人听，费电。两个人东拐西弯。来到山背后那眼小泉边，小瞎子忽然想起件事问兰秀：“你见过曲折的游廊吗？”“啥？”“曲折的游廊。”“曲折的游廊。”“知道吗？”“你知道？”“当然。”“还有绿色的长椅，就是一把椅子。”椅子谁不知道？那曲折的游廊呢？蓝秀摇摇头，有点崇拜小瞎子了。小瞎子这才郑重其事的扭开电匣子，一支欢快的乐曲在山沟里飘荡。这地方又凉快又没有人来打扰。这是步步高，小瞎子说，跟着哼。一会儿又换了支曲子，叫《汉天雷》，小瞎子还能跟着哼。兰秀觉得很惭愧，这曲子也叫《和尚思妻》。兰秀笑起来，瞎骗人！你不信？不信？爱信不信？这匣子里说的古怪事儿多了。小瞎子玩着凉凉的泉水，想了一会儿。你知道什么叫接吻吗？你说什么叫？这回轮到小瞎子笑，光笑不答。兰秀明白，准不是什么好话，红着脸不再问。音乐播完了，一个女人说：“现在是讲卫生节目。”啥？兰秀没听清，讲卫生。是什么？嗯，你头发上有虱子吗？去，别动！小瞎子赶忙缩回手来，赶忙解释：“要有就是不讲卫生，我才没有呢。”蓝秀抓抓头，觉得有些刺痒。咦，瞧你自个儿吧！蓝秀一把扳过小瞎子的头。看我周个大的！这时候，听见老瞎子在半山上喊：“小子，还不给我回来！该做饭了，吃罢饭还得去说书。”他已经站在那儿听了好一会儿了。野羊坳里已经昏暗，羊叫、驴叫、狗叫、孩子们叫，处处起了炊烟。野羊岭上还有一线残阳，小庙正在那淡薄的光中，没有声响。小瞎子又撅着屁股烧火，老瞎子坐在一旁淘米。凭着听觉，他都能把米中的沙子捡出来。今天的柴挺干，小瞎子说：“嗯，还是焖饭。嗯。”小瞎子这会儿精神百倍，很想找些话说，但是知道师傅的气还没消，心说还是少找嘛。两个人默默地干着自己的事，又默默地一块儿把饭做熟，领上也没了阳光。小瞎子盛了一碗小米饭，先给师傅：“您吃吧。”声音怯怯的，无比逊顺。老瞎子终于开了枪。小子，你听我一句行不？嗯。小瞎子往嘴里扒了饭，回答的含糊。你要是不愿意听，我就不说。谁说我不愿意听了？我说嗯。我是过来人，总比你知道的多。小瞎子闷头扒了饭。我经过那好事儿，什么事儿？又跟我贫嘴。老瞎子把筷子往灶台上一摔。兰秀光是想听听电匣子，我们光是一块儿听电匣子来。还有呢？没有了，没有了。我还问他有没有见过曲折的游廊，我没问你这个。后来。后来，小瞎子不那么气壮了，不知怎么一下子就说起了狮子。还有呢？没了，真没了。两个人又默默的吃饭。老瞎子带了这徒弟好几年，知道这孩子不会撒谎。这孩子最让人放心的地方就是诚实、厚道。听我一句话。保准对你没坏处，以后离那妮子远点儿。兰秀人不坏，我知道她不坏，可你离她远点好。早年你师爷这么跟我说，我也不信。师爷说兰秀？什么兰秀？那会儿还没他呢，那会儿还没有你们呢。老瞎子阴郁的脸又转向暮色浓重的天际，骨头一样的白色的眼珠不住的转动，不知道在那儿他能看见什么。许久，小瞎子说：“今儿晚上您多半又能弹断一根琴弦，想让师傅高兴些。”这天晚上。师徒俩又在野羊坳说书。上回唱到罗成死，三魂七魄赴幽冥。听歌君子莫草嚷，列位听我道下文。罗成阴魂出地府，一阵旋风就起身。旋风一阵来得快，长安不远免钱存。老瞎子的琴声也乱。小瞎子的琴声也乱。小瞎子回忆着那双柔软的小手捂在自己脸上的感觉，还有自己的头被蓝秀搬过去时的滋味。老瞎子想起的事情更多。命若琴弦第二节到此结束。欢迎关注“孤儿”的微信公众号“孤儿睡前故事”，发现更多精彩故事。晚安。